1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission consacrée une fois encore comme la semaine dernière à des prises de son réalisées par moi-même dans le cadre des émissions de Radio Résonance 96.9 que vous écoutez chaque semaine et j'ai le plaisir de pouvoir enregistrer des œuvres inédites ou des œuvres originales ou tout simplement des musiques que vous connaissez peut-être mais en tout cas dans un cadre un petit peu différent du concert habituel. La semaine dernière était consacrée à des concerts que j'avais enregistrés depuis le début de la saison dans l'auditorium du Conservatoire de Bourges. Aujourd'hui, eh je vais sortir du Conservatoire de Bourges et nous allons même aller au sud du département, à Châteaumeillan, mais ce sera pour l'œuvre suivante. La première œuvre eh bien, fait suite à l'émission de la semaine dernière, puisque nous sommes encore, et pour terminer, dans cet auditorium du Conservatoire de Bourges pour ces fameuses retrouvailles pour les 20 ans de l'orchestre de flûte de la région centre. Les professeurs s'étaient réunis pour jouer avec leurs élèves tout un programme dont j'ai extrait des pièces que vous avez pu entendre la semaine dernière. Cette semaine, eh bien, ce sont les professeurs, lors de ce concert, qui se sont eux seuls réunis, sans élèves pour jouer une pièce un petit peu plus compliquée, un petit peu plus complexe au niveau rythmique et harmonique. Une pièce d'un compositeur anglais qui s'appelle Sir H Hector, je ne sais pas le prénom, en tout cas qui s'appelle Bishop, et la pièce s'intitule « Low, Air, the Gentle Lark ». C'est une pièce donc écrite pour un ensemble de flûtes, plus précisément un orchestre de flûtes, allant depuis le piccolo jusqu'à la flûte grave, la flûte basse. J'ai pu l'enregistrer lors de ce concert qui a été donné en début d'année à l'auditorium de Bourges, et je vous propose d'écouter, ce sont les professeurs, une pièce donc du compositeur britannique Bishop. Nous retrouvons peut-être tout à l'heure un court extrait d'une pièce donnée à cet auditorium de Bourges. Mais cette fois-ci, nous allons à Châteaumeillant, dans le pôle culturel, où j'ai pu enregistrer, entre autres, un duo de flûte et harpe. Encore de la flûte des années, je suis flûtiste, et eh bien ça marque. Tout simplement, c'est que l'occasion fait le larron, et que c'était beaucoup de flûtes programmées dans cette saison 2022-2023. Nous sommes donc à l'extérieur de Bourges, au pôle culturel de château Chateauméliens. Le 10 février 2023, on retrouvait Vincent Lucas, flûtiste, soliste de grands orchestres parisiens, et français même, et puis harpiste Céline Matta, harpiste, professeur de harpe et soliste, dont d'ailleurs je vais laisser la parole puisque j'ai pu l'interviewer pour qu'elle vous explique un petit peu pourquoi un concert flûte et harpe dans ce trou perdu qu'est Châteaumeillon et à la naissance de l'Allier, de la Creuse et de l'Indre. voici donc cette interview de Céline Matta et puisque c'est un duo que vous allez entendre je vous propose d'écouter tout d'abord la flûte-sol de Vincent Lucas avec la pièce de Debussy très célèbre Syrinx et puis la harpe-sol de Céline Matta dans un extrait d'un interlude d'un opéra une pièce pour harpe-sol entre deux actes nous voici donc plongés dans ce concert flûte-harpe avec l'interview de Céline Mata.
0: Céline Matta, harpiste, concertiste et professeur. donc j'enseigne dans des conservatoires d'Île-de-France, pour l'instant sur l'Essonne à Étampes et au Rinci dans le 93, et sur une commune qui touche Orléans aussi, qui s'appelle saint jean de bray et, euh, et par ailleurs je, je fais des concerts et, et j'organise euh, un festival sur le 78 et maintenant j'essaye euh, de, de monter quelque chose du côté de pré qui est la commune où je réside actuellement.
1: Pourquoi ce choix de Prévange? Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on vous a connu à travers le concert que vous venez de donner à Châteaumeillan.
0: C'est un hasard complet, je résidais depuis une vingtaine d'années en île de france euh, J'étais basée euh, sur le sud de l'Essonne, euh, et euh, suite à des événements euh, de, de ma vie personnelle, euh, avec mon conjoint, on a décidé euh, euh, de sauter le pas et, et, euh, et euh, de s'éloigner un peu de l'île de France pour avoir un, un projet commun. Le but c'était ça, hein, c'était de s'éloigner de, de l'île de, de, de France qui quelque part est un peu saturé par les propositions euh, artistiques euh, de tout genre et, euh, et d'essayer de d'organiser de, quelque chose un peu euh, à mon image euh, euh, proche de mon lieu de vie et, euh, et donc depuis euh, oui l'année dernière j'essaye euh, avec euh, le soutien de la, la commune de, de Prévrange, euh, d'organiser à la base un stage d'été pour que des, des étudiants de tous niveaux de tous âges euh, puissent euh, venir profiter pendant une semaine euh, de cours de musique en intensif et à cette occasion d'organiser euh, des concerts euh, à la fois par les professeurs et par les élèves
1: Alors, Je vous écoutais l'autre jour au concert à Jadramey vous disiez qu'il n'y aurait pas seulement de l'harpe après Vrange cet été
0: Oui. Euh, L'année dernière, on a commencé petit. On a fait harpe et chant. Et euh, d'année en année, j'essaye de progresser. Et euh, là, cet été, je vais pouvoir proposer quatre disciplines. Il y aura la guitare, le piano, la harpe et le chant, encore une fois.
1: Je l'ai découverte à château pourquoi Châteaumeillon et pourquoi ce concert Flûte et Arte
0: euh, Alors, pourquoi Châteaumeillon Depuis que je suis arrivée dans la région, il y a des, des, des hasards, des circonstances qui ont fait que j'ai petit à petit rencontré euh, des personnes euh, locales et, euh, et notamment euh, un monsieur à Loi-sur-Arnon qui organise un petit festival pour lequel j'avais joué il y a cinq ans. Euh, avec une amie chanteuse et euh, on avait eu un bon contact donc on, on avait gardé le lien parce qu'il espérait me faire revenir jouer en fait et euh, quand je me suis installée euh, donc au Montet qui est à côté de, de prévrange euh, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas loin de ce monsieur donc je lui ai écrit en lui annonçant euh, la nouvelle et, et euh, du coup on s'est vu il m'a emmené euh, à Sidiaye cet été, découvrir le marché champêtre qui a lieu tous les mercredis, et de fil en aiguille, en rencontrant différentes personnes, j'ai rencontré Catherine Prozon, qui est chanteuse après-Grange. Avec Catherine, on discute, on se rencontre, on a eu le même parcours musical sur Paris, on a fait quasiment les mêmes études. Euh, on avait des connaissances en commun et quand je, je lui demande un peu ce qu'elle faisait sur la région, elle m'a dit mais euh, moi je fais des concerts euh, dans le coin mais comme je, comme je suis toute seule et que j'ai personne, je les fais a cappella. Et d'ailleurs j'en ai un au mois de novembre à sainte sévère Et je lui dis ah bon mais mais qu'est-ce que tu chantes alors, euh, alors elle me cite un peu les œuvres, les euh, Ave Maria de Schubert, euh, euh, des airs, euh, l'Alouette de Glinka et, et que des choses que moi j'avais déjà jouées par ailleurs. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas prévu, mais si tu veux, je viens t'accompagner sur un ou deux morceaux, comme ça. Elle était toute contente, elle est revenue le lendemain en me disant, ah ben c'est arrangé avec l'organisateur, tu fais tout le concert avec moi. Et de fil en aiguille, ce concert, Monsieur Daugeron était là, et m'a demandé donc de venir à Châteaumeyan, mais en me disant, l'acoustique de la salle ne se prête pas vraiment pour le chant, est-ce que vous pourriez me faire un duo flûte et harpe et à ce moment-là, j'ai sauté sur l'occasion pour inviter Vincent Lucas, avec qui je travaille par ailleurs dans un autre ensemble de musique de chambre, un quintet pour trio, accorde, flûte et harpe.
1: alors, ce choix pour le concert, justement, vous l'avez fait sur quels critères Parce que c'est pas seulement de la musique populaire qui peut plaire à tout le monde, mais il y a quand même un, un choix qui est de, de pièces écrites ou transcrites, mais bien souvent assez proches du répertoire de la harpe et de la flûte.
0: D'un point de vue euh, musique de chambre, euh, le duo flûte et harpe est assez emblématique. A eu ouais. des grands interprètes qui l'ont représenté. On pense tout de suite à Jean-Pierre Rampal et Lilia Skine, et plus tard Marielle Norman et Jean-Pierre Rampal. Donc, euh, c'était tenter de m'inscrire dans cette lignée et proposer euh, au public euh, de château meillan à la fois des œuvres dans lesquelles il pourrait se reconnaître et aussi euh, bah, des vraies œuvres du répertoire, effectivement, euh, certaines originales pour flûter et harpe et d'autres transcrites comme la, la sonate de Bach. Euh, donc le stage euh, aura lieu du 24 au 31 juillet et après euh, il y aura deux concerts des professeurs, un à CDI après Vrange et le concert des élèves, le dernier jour du stage, on l'a prévu le 30 juillet. Alors le dépliant sera aussi disponible en PDF téléchargeable sur mon site celinemata.fr.
1: bien sûr, je vous les ai fait entendre séparément, Céline Mata à la harpe et Vincent Lucas à la flûte, mais l'intérêt c'est de les entendre ensemble. Alors nous allons entendre tout d'abord un duo, un duo extrêmement intéressant puisqu'il s'agit de l'histoire du tango d'Astor Piazzolla. Le contexte historique de cette écriture, eh c'est en 1980, donc il n'y a pas si longtemps que ça, que Piazzolla a écrit Cinco piezas para guitarra. Piazzolla étant captivé par l'instrument La Flûte et qu'il souhaitait réaliser une œuvre pour flûte et guitare. Vous l'écouterez ici, vous avez bien compris, dans la version pour flûte et harpe. Le compositeur, Astor Piazzolla, utilisait déjà La Flûte dans ses compositions depuis 1963. C'était donc une option pour le morceau qu'il avait en tête. En outre, La Flûte ainsi que le violon et la guitare ont joué un rôle important dans les débuts du tango de la Guardia Guerra. En mai 1985, Piazzolla a composé donc cette fameuse histoire du tango, c'est le titre de cette suite, qui a été enregistrée rapidement, et c'est une composition qui est devenue l'une des compositions les plus populaires pour le duo flûte et guitare ici, pour le duo flûte et harpe que font Céline Matta et Vincent Lucas dans le cadre de ce pôle culturel de Châteaumeillan. Cette suite se compose de quatre mouvements. L'histoire du tango tente de transmettre l'histoire et l'évolution du tango. A l'origine, c'était de la musique très populaire, d'où le premier mouvement, Bordello 1900. Deuxième mouvement, on sort des bordels et on va dans les cafés. C'est le titre de ce second mouvement, Café 1930. Et puis bien sûr, on évolue et on va dans les nightclubs, c'est le troisième mouvement qui s'intitule Nightclub 1960 et puis qui est devenu le tango aujourd'hui avec Astor Piazzolla et d'autres musiciens qui l'ont suivi. C'est le titre du quatrième mouvement, Concert d'aujourd'hui. Voici donc ces quatre pièces en forme de suite intitulées Histoire du tango par Astor Piazzolla pour flûte et guitare à l'origine et ici réalisé pour flûte et harpe. Bordel 1900 café 1930, Nightclub 1960 et concert d'aujourd'hui. Thank you. Comme vous l'avez compris, dans tous les concerts que j'ai enregistrés, qu'ils soient à l'auditorium de Bourges ou à l'extérieur, et ici, nous sommes à eh bien j'ai essayé de mettre en valeur, bien sûr, la musique du XXe et du XXIe siècle. C'est le cas de l'histoire de tango d'Astor Piazzolla. C'est aussi l'histoire des deux pièces qui vont suivre, qui, en plus de ça, ont une couleur espagnole, l'une avec son titre et son caractère, et l'autre avec la manière d'en jouer. Tout d'abord de Maurice Ravel, pièce en forme de Habanera, c'est une pièce qui a été écrite pour violon et piano, qui utilise cette danse que l'on retrouve dans Carmen de Bizet, qui n'était pas espagnole, mais qui a bien sûr voulu montrer les couleurs de l'Espagne à travers son opéra. C'est donc la première pièce du compositeur Maurice Ravel, qui était pas loin de l'Espagne, même si c'était le Pays Basque. En tout cas, Maurice Ravel a écrit cette pièce en forme de d'Abanera ici interprétée, vous l'avez compris, pour flûte et harpe. Et puis la deuxième pièce, c'est une pièce de Jacques Ibert, qui lui n'est pas du tout espagnol, mais qui utilise le caractère espagnol dans la version initiale, c'est-à-dire dans la version pour flûte et guitare. Il y a un jeu que l'on nomme le rasguado dans la guitare. Qui est typique d'une partie centrale de cet entracte de Jacquibert, transposé pour la harpe. Même si la couleur n'est pas celle de la guitare, on retrouvera quand même ces effets de Jacquibert dans cet entracte qui n'est rien d'autre qu'un divertissement à la couleur espagnole. Maurice Ravel, pièce en forme de bannéra, Jacques Jacquibert, entracte. Alors je vais faire le lien encore une fois, un petit peu comme j'ai fait au début de l'émission, entre ce qui s'est passé à l'auditorium de Bourges avec l'harmonie de Bourges que dirige le compositeur, chef d'orchestre et surtout clarinettiste et orchestrateur, qui est Serge Comte, professeur au conservatoire de Bourges, et puis sa manière dont il a orchestré une symphonie de Schubert, la plus célèbre la fameuse symphonie inachevée. Je vous propose d'écouter un extrait, c'est premier moment, de cette symphonie de Franz Schubert, symphonie inachevée donc, ici dans l'orchestration de Serge Comte pour l'orchestre d'harmonie de Bourges, ce qui nous fait revenir un petit peu en arrière à l'Auditorium de Bourges. Je tiens à vous faire écouter cet extrait, tout d'abord parce que c'est intéressant de retrouver des couleurs de l'orchestre d'harmonie alors que Schubert l'avait écrit pour un orchestre symphonique et puis d'autre part nous allons retrouver le clarinettiste chef d'orchestre compositeur et orchestrateur Serge Comte qui dirige dans l'enregistrement que je vous fais entendre tout de suite cette symphonie de Schubert en tout cas le premier mouvement de la symphonie de Schubert lors d'un concert que j'ai enregistré avec l'harmonie de Bourges mais aussi nous allons le retrouver à Châteaumeyan, donc à l'extérieur dans une autre formation je vous en parlerai tout à l'heure voici donc cet extrait de la symphonie dite inachevée de Franz Schubert dans l'orchestration pour Orchestre d'harmonie de Serge Comte. Alors, à donc on retrouve Serge Comte avec un trio à quatre. Eh oui, ça peut paraître étonnant. Un trio à quatre, il y a Serge Comte comme clarinettiste, avec son élève et créateur du quintet quintessence, Olivier Laporte. À eux deux, ils ne font qu'une clarinette, mais ils alternent. Séverine Laporte au hautbois et Yves Célos au basson. Il faut savoir que Olivier Laporte, Séverine Laporte... Et Yves Célos, plus deux autres instrumentistes, appartiennent à ce fameux quintet, quintessence. Et comme par hasard, nous allons retrouver un compositeur dont je viens de parler à l'instant, qui s'appelle Jacques Ibert. Une clarinette, celle de Serge Comte, le hautbois de Séwin Laporte et le basson d'Yves pour des extraits de cinq pièces en trio, dont je vais vous faire écouter trois mouvements interprétés. Par ce trio qui s'appelle Au coin des bois, où il y voyez le jeu de mots avec les instruments qu'ils utilisent et puis, mais aussi la découverte de cette pièce de Jacques hibert dont je vais vous dire quelques mots de Jacques hibert bien qu'on en ait déjà parlé tout à l'heure dans l'entracte pour flûte et harpe. C'est un compositeur français que tout le monde connaît bien, au moins de nom, qui est profondément indépendant et dont le style est absolument impossible à rattacher à une école précise, mais il est constamment empreint d'aisance et d'assurance technique, tonale, polytonale, atonale, selon que son propos le requiert. Il possède un sens aigu de la justesse d'expression humoristique, souriante, épudique, sensible et tendre, subtilement dessinée, en tout cas. Jacques est un classique. Alors Pendant son séjour à la Villa Médicis, puisqu'il était pris de Rome, il a écrit « Les escales » que je vous conseille d'écouter, un triptyque symphonique qui évoque le monde méditerranéen. Il va aussi travailler avec Arthur Neger, avec Ida Rumiestein pour Diane de Poitiers, le concerto pour violoncelle et le concerto pour flûte, la célèbre ouverture de fête dont je vous ai fait entendre la fugue initiale, et puis d'autres œuvres, et en particulier une œuvre pour piano que les pianistes connaissent bien, qui s'appelle « Le petit âme blanc » qui est tiré des histoires pour piano ce que l'on peut penser, la carrière de Jacques Hubert s'est essentiellement déroulée à Rome, où il fut directeur carrément de la Villa Médicis, où il a bien sûr été en résidence quand il a eu son prêt de Rome. Extrait des cinq pièces en trio de Jacques Hubert pour clarinette, au bois, basson. Nous sommes au pôle culturel de château avec Serge Comte, Séverine Laporte et Yves Sélos. resté dans les Pays du Soleil, mais cette fois-ci pas en Italie, mais en Corse, avec Henri Frédien Tomasi. On l'appelle plutôt Henri Tomasi, un compositeur qui a été en collaboration avec le groupe Triton, un groupe dans lequel on retrouvait Millot, Honneyer et Poulenc. Lui aussi, il a été pris de Rome, il a été formé au concerteur de Paris. Il est né en août 1901 à Marseille et il est mort à Paris, c'est donc un compositeur et un chef d'orchestre bien français. Alors en 1952, un grave accident de voiture le contraint à cesser toute activité de chef d'orchestre. Donc Henri Tomasi va se consacrer énormément à la composition. Il va en particulier harmoniser les chants corses à capella. Il en avait prévu 18, mais sa santé va se dégrader et il n'en harmonisera que 12. Mais en tout cas, ça montre son attachement pour euh, la Corse. Et toute sa vie, Henri Tomasi aura refusé la Légion d'honneur, fidèle à sa déclaration, je cite, ça vaut quand même le coup, « Je ne l'accepterai pas tant qu'il n'y aura pas de conservatoire en Corse. » Fin de citation. Et en 2008, la région Corse, exaucant sa volonté, a nommé Henri Tomasi le conservatoire de musique et de danse de l'île de beauté. Et moi, je me souviens d'une pièce pour flûte et piano, qui s'appelle le petit chevrier corse, et nous allons écouter dans une suite qui s'appelle le concert champêtre, suite écrite en cinq mouvements pour un trio d'anches. Voici donc extrait de ce concert champêtre, toujours avec ce trio au coin des bois que l'on rencontre donc au coin du centre culturel de Châteaumeillan, avec à la clarinette Olivier Laporte, Séverine Laporte au bois et Iselos au basson. Voici donc trois extraits des cinq mouvements qui composent ce concert champêtre de Henri Tomasi.
2: book, the 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 book, the
1: pour clore cette évocation de ce concert à Châteaumeillon, que j'ai pu enregistrer il y a pas très longtemps, vous allez comprendre pourquoi. Ce concert étant prévu pour un concert à Arles sur Tech le 25 avril 2023, donc tout récemment, on y ajoute Lucille Laporte, flûtiste, pour la dernière pièce de ce concert. Et cette dernière pièce, eh bien, c'est encore Serge Comte qui est à l'honneur, puisque c'est lui qui va instrumenter pour quintette. Une pièce locale, une pièce du folklore, c'est une sardane. Et bien sûr, on est dans le pays de la Sardane, et il a arrangé une sardane pour lui-même à la clarinette. Olivier Laporte à la clarinette. Séverine Laporte au hautbois, il s'élose au basson, et il y a rajouté Lucille Laporte à la flûte. Et heureusement qu'elle l'a rajouté parce qu'elle est soliste dès l'entrée de cette sardane pour clore ce fameux concert qui a lieu dans le sud, mais en tout cas qui a lieu dans le sud de notre département, à Châteaumeillan, que j'ai pu enregistrer. Voici donc cette sardane instrumentée par Serge Comte. cité de concert à Châteaumillon, mais je suis allé même ailleurs qu'à Châteaumillon, à, à ouvert les bourdelins ouvert les bourdelins c'est un petit village dans le Berry, toujours dans le Cher, qui a la chance d'avoir eu Augustin Béliot, qui est professeur d'écriture au Conservatoire de Bourges, qui est improvisateur et qui est bien sûr organiste. D'ailleurs, il vient d'être nommé l'un des titulaires de l'orgue de la cathédrale de Bourges. Il a demandé à Laurence Boutet, qui est le second professeur d'une classe de flûte au conservatoire de Bourges, de réaliser un programme pour flûte et orgue. Nous sommes donc à Ouer les Baudelins. C'était donc en avril 2023, donc encore tout récemment. Et c'est une pièce interprétée par Laurence Boutet à la flûte et Augustin Béliot à l'orgue, d'un compositeur russe qui s'appelle César Cuy. L'orgue d'Ouer les Baudelins a été créée dans cette église, à l'investigation d'Augustin Belliot, Et à partir de cela, d'ailleurs, il a créé une association qui s'appelle Les Orgues dans nos campagnes. Voici donc de César Cui, une pièce pour flûte et orgue. César Cui, c'est peut-être un nom qui ne vous dit pas grand-chose, et pourtant, c'est un compositeur russe qui a fait partie du groupe des cinq, les cinq Russes Balakirev, César Cui, Borodin, Moussorsky et Rimsky-Korsakov. Les cinq russes qui se sont réunis, comme l'ont fait en France les six autour de Darius Mio. et eh bien César Cui fait partie de ce groupe des cinq et a écrit une musique marquée par l'âme russe, mais marquée aussi par l'orchestration russe, la célèbre orchestration de M. korzakov et de Moussorski. Voici donc cette pièce de César Cui, plus modestement, pour flûte et orgue. Puisque nous arrivons à la fin de notre émission, nous allons rester à Rouer et baudelins avec tout simplement Augustin Béliot à l'orgue qui va improviser. Je vous disais tout à l'heure qu'il a été nommé cette année organiste titulaire, un des organistes titulaires de la cathédrale de Bourges et l'organiste de la cathédrale, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, dans les offices, il improvise. Improviser, c'est quoi C'est soit partir d'un thème qu'on lui donne un thème musical, une phrase musicale, sans partir d'un thème général. Ça a été le cas de ce concert à Ouer des Bordelins, on lui a donné comme thème « Le printemps ». Vous allez voir comment il, il s'en débrouille dans l'improvisation, en tenant compte, bien sûr, des jeux de l'orgue qu'il a sous la main dans cette église. Et puis, il peut aussi improviser, tout simplement, librement, lors d'un office religieux, par exemple à la cathédrale. Voici donc en tout cas cette improvisation d'Augustin Belliot, qui je vous rappelle est le professeur d'écriture, d'analyse musicale et d'histoire de la musique au conservatoire de Bourges, sur le thème du printemps sur l'orgue qu'il a fait construire à Ouer les Bourdelins. La boucle, puisque nous allons revenir à l'auditorium de Bourges pour un concert que je viens tout récemment d'enregistrer, en particulier avec les chœurs d'enfants du conservatoire de Bourges que dirige Pascal Vérec et une œuvre harmonisée par Francis Poulinck en sortant de l'école. Nous allons sortir de ces enregistrements de l'auditorium du conservatoire de Bourges avec cette chanson très courte que dirige Pascal Vérec avec sa classe de chant et petit chanteur du conservatoire. Francis Poulinque en sortant de l'école. Bonne soirée et à dimanche prochain.